0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest schöne Ostern und schöne Feiertage. Diese Woche habe ich bei mir den Chris im Interview gehabt. Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker und erzählt uns ein bisschen was zu seiner Ausbildung und zu seinem Arbeitsleben mittlerweile in der Schweiz. Ihr habt ähm, wie immer Fragen eingereicht, vielen Dank dafür. Da gehen wir natürlich dann auch darauf ein. Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet, die er beantworten wird. Und ähm, ja, bevor wir jetzt loslegen mit dem Interview, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir eine positive Bewertung schenkst über den Podcast und den Podcast auch abonnierst und weiterempfiehlst in deine Azubi-Kollegen. Und auf Social Media halte ich dich natürlich auf dem Laufenden, was die nächsten Interviewpartner bzw. Ausbildungsberufe sein werden. Und da kannst du dann auch wieder sehr gerne deine Fragen einreichen. Also auf gar keinen Fall verpassen und dranbleiben. Und in dem Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich freue mich, dass ich heute den Chris bei mir im Interview habe zu seiner Ausbildung, die er damals gemacht hat. Und deswegen würde ich sagen, Chris, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ich bin äh, der Chris, bin 30 Jahre alt und habe eine Ausbildung in Deutschland als Kfz-Mechatroniker absolviert.
0: Und ähm, wann hast du die Ausbildung gemacht?
1: Die Ausbildung ist von 2008 bis 2012 gegangen, also respektiv vier Lehrjahre. Mhm. Und danach bin ich einfach direkt ausgewandert und in die Schweiz gezogen.
0: Und wenn du ein bisschen was über die Ausbildung erzählst, wie die Ausbildung so ablief, wie, wie, wie lange die generell ging?
1: Also die Ausbildung an sich ging, es waren zwar vier Lehrjahre, aber es sind dreieinhalb Jahre gewesen. Mhm. Und in dem ersten, also so war es zumindest zu meiner Zeit, in den ersten, im ersten Lehrjahr warst du, hast du komplett Schule gehabt wo du zweimal im Monat im Betrieb warst und der Rest war einfach in der Schule Theorie und auch in der Schule ähm, Werkstattunterricht. Mhm. Und in meinem Betrieb war der Fall, also es war der Fall so, du hast das erste Lehrjahr mit einen gewissen Notendurchschnitt absolvieren müssen und erst dann hast du quasi deinen Lehrvertrag bekommen. Das heißt, du hast deinen Lehrvertrag ab dem zweiten Lehrjahr bekommen.
0: Standardmäßig quasi.
1: Das war standardmäßig, ja. um quasi die Leute auszusortieren, wo sagen, hey, ich mache jetzt einfach meine Lehre, haben an sich gar keinen Bock drauf,
0: bringt ja auch dem Betrieb nichts. Mhm. ja Und wenn, wenn wir jetzt mal einen typischen Alltag damals von dir als Azubi anschauen, wie hat der damals ausgesehen?
1: Im ersten Lehrjahr oder auf die ganze Ausbildungszeit
0: sowohl als auch, also wie hat sich das dann auch entwickelt über die Jahre hin? Also im
1: ersten Lehrjahr hast du, hat sich nichts großartig verändert von, in meinem ja. Fall von der Realschule. Du warst sowieso den ganzen Tag in der Schule. Mhm. Und danach ging einfach quasi der Arbeitsalltag los. Von morgens bis abends in der Werkstatt. Einmal die Woche in der Schule. Ja, war hart.
0: <lacht> <lacht> Und das war dann auch ähm, also kann man sich das so vorstellen, weil ich bin ich bin ja gar nicht äh, so Autoaffin und wenn ich dann mal in die Werkstatt gehe, dann bringe ich mein Auto hin und hol es dann ab, wenn es fertig ist. Und du hast dann quasi alles äh, gemacht, was man sich so als Normalo sage ich mal vorstellt, was in der Werkstatt äh, ganz normal anfällt.
1: Gut in der ersten Zeit natürlich nicht. Also mhm. du hast ja, du bist ja in der Ausbildung, du lernst es ja erst. Also du bist jetzt nicht direkt voll eingespannt oder dass du sagst, ja, dass der Werkstattleiter sagt: Pass auf, du machst das Auto, du machst an dem Auto das, 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 das. Du wirst einfach, du hast einfach deinen Gesellen zugeteilt in der Zeit, mit dem du zusammenarbeitest. Und dann lernst du von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat einfach mehr, mhm. bis du es irgendwann alleine kannst.
0: Und wenn du jetzt mal den Alltag als Azubi vergleichst ähm, zu dem normalen Alltag als, ich sag mal, mit normaler Mitarbeiter, hat sich das ja auch generell schon komplett geändert, weil du ja direkt nach der Ausbildung in die Schweiz gegangen bist. Ähm, welche großen Unterschiede kannst du da denn sehen im Alltag?
1: Also im Alltag an sich, du, bist halt, du hast halt in deiner Ausbildung, hast du, klar, du hast schon Verantwortung, aber nicht in dem Sinne, weil immer noch einer dabei ist, der über deine Arbeit drüber guckt und dich damit so absichert. Und sobald du halt ausgelernt bist musst du alles, musst du 100% liefern können, dass es auch funktioniert, dass nichts passiert, dass der Kunde nicht wiederkommt mit irgendwelchen Reklamationen. oder Es ist schon ein großer Unterschied, gerade was stresstechnisch und Belastungen angeht, ist halt schon ein echter Unterschied.
0: Und welche Weiterbildungen kennst du, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Dadurch, dass ich nach der Ausbildung direkt in die Schweiz gegangen bin, habe ich von den deutschen Weiterbildungsmöglichkeiten nicht so wirklich einen Durchblick. Mhm. Ich weiß, wie es hier ist, aber in Deutschland du kannst im Endeffekt, du hast ja rein theoretisch, du hast einen handwerklichen Beruf gelernt. Du kannst Weiterbildungs-, alles was mit Kfz zu tun hat, was also mit dem Auto an sich zu tun hat, sei es Ersatzteile, sei es TÜV oder sonst irgendwas, du kannst eigentlich in jede Richtung gehen.
0: Mhm. Das bekannteste ist ja dann wahrscheinlich den, den Meister zu machen. Der Kfz-Meister, genau. Ja. Genau, und ich habe ähm, auch mal noch mal so ein bisschen äh, gegoogelt, <lacht> was es da für Möglichkeiten gibt. Also da gibt es unter anderem zum Beispiel den technischen Fachwirt, ähm, man kann als Automobilverkäufer oder Automobilserviceberater weitermachen, ähm, den Betriebswirt im Kfz-Handwerk kann man machen, Kfz-Servicetechniker, Industriebetriebswirt ähm, oder eben den Meister oder den staatlich geprüften Techniker. Also da gibt es ja echt etliche Varianten, ähm, die man da dann machen kann, wenn man danach weitermachen möchte. Wenn man möchte, ja. ja. Das ist richtig. <lacht> hat sich dein Beruf, bzw. Dein, dein, ja, dein, dein Job im Alltag durch oder wegen Corona verändert?
1: Also tatsächlich bei unserem Betrieb jetzt hat sich durch die Corona-Lage von wegen, dass, wir, dass du keine Arbeit hast oder sonst irgendwas, sowas gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben viel, viel mehr Arbeit gehabt, durch Corona, warum auch immer, mhm. aber an sich geändert hat sich dadurch gar nichts, also es hatte keinen Einfluss auf, was wir jetzt im Nachhinein merken, im Nachhinein haben wir Corona-Probleme. Ah, okay. Sei es ähm, Teilelieferungen oder sonst irgendwie, ist diese, ja.
0: verzögert sich gerade alles. Das verzögert sich alles. Ja. Auch
1: Autolieferungen, die neu bestellten Autos und so weiter, das das merkt man alles jetzt erst im Nachhinein. Also, zur, also da, wo Corona war, hatten wir es nicht gemerkt, mhm. gar nicht.
0: Also kann es schon auch sein, dass wenn jetzt jemand in die Werkstatt kommt und sagt, er ja, hat, das ist das, das Problem, dass ihr ihren Teil jetzt gerade nicht herbekommen, dass er so in ein paar Wochen wieder liefer wird. Das ist
1: richtig. Ja. Das haben wir heute. Also jetzt haben wir es auch noch so ja. ja.
0: Okay. Was ist denn generell überhaupt der Unterschied? Ähm, weil du hast ja Kfz-Mechatroniker gelernt. Es gibt ja aber auch noch den Kfz-Mechaniker. Was ist denn da generell überhaupt der Unterschied?
1: Tatsächlich beschäftigt sich einfach der Kfz-Mechatroniker viel, viel mehr auf den Schwerpunkt Elektronik, was auch ähm, gerade Diagnosen, alles was alle elektrikmäßig anfällt und so weiter am Auto, bist du dafür zuständig quasi und nicht der Mechaniker, weil der Mechaniker ist an sich nur für die Mechanik, so wie der Name schon sagt, für die Mechanik vom Auto zuständig. Es ist halt ein weit gefächertes Wissen, wo du haben musst, quasi. Es ist ja nicht nur auf eine Marke bezogen, sondern auf alles am Auto.
0: Mhm. Und den Kfz-Mechaniker meintest du aber ja vorhin, dass man den so an sich ja auch gar nicht mehr lernen kann. Nein, oder?
1: das gibt es in Deutschland nicht. Das war zu meiner Zeit schon so, dass, es, dass du nur noch diesen Mechatroniker lernen
0: kannst. Mhm. Ja, nutze ich ja dahingehend auch. Noch stärker verändern? Definitiv. So, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Ausbildung werfen, welche Vor- und Nachteile kannst du denn über die Ausbildung sagen?
1: Gut, Vor- und Nachteile? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> es ist nun mal so. Du hast einfach, der Vorteil ist in der Ausbildung, du hast einfach nicht so viel ähm, Verantwortung. Das finde ich vorteilhaft. Du lernst, du lernst sehr, sehr viel. Auch was neue Autos, die, die ganzen, die ganzen ähm, Techniken von den alten Mechanikern und so weiter. Das finde ich halt schon. Es ist schon nicht schlecht. Nachteil ist einfach, du bist einfach ein Lehrling. Du hast, du musst alles machen, was sie sagen. Sie verarschen dich. Es ist normal. Das ist, du bist Lehrling. Aber tatsächlich die Lehre an sich war durchwachsen, aber war eine coole Zeit, tatsächlich. Wenn man drüber nachdenkt.
0: Wenn man so im Nachhinein drauf zurückblickt. Nein, das ist
1: wirklich, das war eine coole Zeit. Es war zum Teil sehr, sehr schwierig, mhm. aber war eine coole Zeit.
0: Und würdest du die Ausbildung mit deinem heutigen Wissen nochmal machen, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt?
1: Ehrlich gesagt, nein. Weil es ist. es ist schon. Auch im Nachhinein, es ist ein sehr, sehr harter Beruf.
0: Mhm.
1: Du musst sehr, sehr belastbar sein, du musst immer parat sein, du musst immer 100% abliefern. Es ist schwierig. Aber wenn du die Ausbildung geschafft hast und du bist in deinem Arbeitsrhythmus drin, macht's Spaß. Zum Teil. Nicht. Na, nicht. nicht es, ist, es ist die Wahrheit, nicht jeder Tag, aber...
0: Das wäre ja auch ähm, ja. Natürlich, ist, ist
1: wie in jedem anderen Beruf. Es gibt, es ja. gibt schlechte Arbeiten, es gibt gute Arbeiten. Mhm. Es ist nun mal so. Aber an sich, ja, nein, das ist die falsche Antwort <lacht> eigentlich. Du würdest, ja, ich würde, ich würde an sich, ich würde nach der Ausbildung, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, ich würde danach weitermachen.
0: Mhm. Direkt im Anschluss?
1: Direkt im Anschluss. Also gut, ich würde vielleicht ein Jahr, dass ich Erfahrung sammle. Ach,
0: Erfahrung.
1: Mhm. Und danach würde ich weitermachen. Ich würde nicht an sich auf diesem nur Mechatroniker, also nur in der Werkstatt stehen, hängen bleiben. Würde ich nicht machen.
0: Hm. Aber generell ist es ja nie zu spät, um weiterzumachen. Natürlich. Nicht, ja, also es ist ja immer immer die Tür quasi offen, aber auf jeden Fall, also ich weiß, was du meinst, weil wenn man sich irgendwann dann auch mal an das Gehalt gewöhnt hat, an die normalen Arbeitszeiten, ist es schwieriger, da wieder rauszukommen, das wieder in das Lernen reinzukommen, umso länger man eben nicht mehr in diesem Schulischen, in diesem Lernerischen drin ist, umso schwieriger wird es auch wieder reinzukommen.
1: Je nachdem, wie man schulisch bewandelt ist. Mhm. Also, wenn man Bock auf Schule hat, klar.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage, ob der Job denn generell anstrengend ist?
1: Definitiv anstrengend.
0: Also körperlich?
1: Körperlich, äh, physisch, du hast Zeitdruck ohne Ende, klar ist er anstrengend. Da braucht man nicht schön drum herum reden.
0: steht man unter Strom.
1: Definitiv. Mhm. Die, Autos müssen, die Autos müssen pünktlich zu dem Termin fertig werden, zu der Uhrzeit, an dem Tag.
0: Also hat man schon äh, genaue, krasse Vorgaben, an die man sich halten muss. Klar. Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du an der Ausbildung ändern?
1: Also zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, definitiv am Lohn. Mhm weil da war nicht so viel am Lohntag auf dem Konto. Aber sonst, ich würde, ich würde gerade gerade was in kfz mechatroniker was du jetzt lernen kannst, oder was du was, was noch zum Lernen geht, wirklich definitiv mehr in die Elektrik gehen. Gerade wenn ich auf dem Stand wie heute bin, es geht einfach in die, in die Elektromobilität und definitiv mehr Elektrik. In, dem, in die Ausbildung mit einfließen lassen.
0: Hast du in deiner Ausbildung auch mal daran gedacht, abzubrechen?
1: Es gab die Tage ja. Vereinzelt. Aber im Endeffekt habe ich es trotzdem durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich dafür entschieden, ich ziehe es auch durch. Es muss, es ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, es ist A und O.
0: Und das war dann quasi auch deine Motivation, ähm, dran zu bleiben. Und
1: definitiv, und? definitiv. Und ich habe das Ziel gesehen, ich habe nicht mehr lange, ich bin bald fertig. Mhm. Und im Endeffekt, was ich danach mache, bleibt mir überlassen, ob ich in dem Beruf weiterbleibe, ob ich weitere Schulen mache. oder
0: Aber man hat auf jeden Fall schon mal was Handfestes, ähm, Klar. auf dem man weiter aufbauen definitiv,
1: kann. Definitiv, definitiv.
0: Und hattest du auch Klassenkameraden oder Azubi-Kollegen, die die Ausbildung abgebrochen haben?
1: Einer hat das abgebrochen, ja, von seinen... Ähm, schulischen und betrieblichen Leistungen. Aber sonst haben es eigentlich in der Berufsschulklasse so ziemlich alle durchgezogen. Voraussetzung war halt, dass sie diese äh, Gesellenprüfung schaffen, mhm. die ganz am Schluss anstand.
0: Also da gab es auch welche, die das dann nicht geschafft haben, ganz ja, am
1: Ende. Ja, ja. Die Gesellenprüfung an sich ist tatsächlich kein Zuckerschlecken. Das ist, ja, es sind halt acht Stunden nonstop wirst du geprüft.
0: Und wenn ja. nicht einfach. Und wenn du da durchfällst, hast du ja bestimmt auch nochmal die Möglichkeit, das dann zu wiederholen, oder? Nach einem halben
1: Jahr. Mhm. Also du musst nochmal ein halbes Jahr dranhängen. Es gibt eine Winter- und eine Sommerprüfung quasi mhm. und dann musst du das an sich auch erstmal im Betrieb abklären, ob er dich dann das halbe Jahr noch behält. Ja, klar. Und wenn er das nicht macht, dann hast du ein Problem.
0: Was würdest du einem Azubi mit auf den Weg geben, der jetzt Momentan in der Situation ist, ähm, zu überlegen, alles hinzuschmeißen, aus welchen Gründen auch immer? Ich würde mich
1: in erster Linie erstmal fragen, warum.
0: Mhm.
1: An, an was es liegen könnte, an was es liegt oder sonst irgendwas. Und dann auf meinen direkten Vorgesetzten zugehen, das ansprechen. Und wenn das an sich nichts bringt. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Institutionen, die Handelskammer oder sonst irgendwas, wo man sich auch Rat holen kann, wie, was, wo oder was wäre, wenn es jetzt so ist, dass ich den Betrieb wechseln möchte oder kündigen möchte, alles hinschmeißen möchte. Ich würde es an sich nicht raten, das zu machen.
0: Sondern, dass man es halt einfach durchzieht. Einfach durchziehen
1: und, und dann, wenn du noch ein Jahr oder ein halbes Jahr hast, ziehst durch. Nach dem halben Jahr kannst du immer noch sagen, ja, pass auf, hey, in einem halben Jahr hat sich was geändert oder nein, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, da kannst du immer noch was anderes machen.
0: Wenn wir jetzt mal die Situation betrachten, dass du quasi nach deiner Ausbildung direkt in die Schweiz gegangen bist, um dort zu arbeiten, welche Unterschiede siehst du jetzt mal generell auf den Job bezogen, aber auch auf die Ausbildung zwischen Deutschland und der Schweiz?
1: Also gerade als Ausgelernter finde ich jetzt, oder würde ich sagen, hat es keine großen Unterschiede, was die Arbeit angeht. Ähm, Lehrlingsmäßig finde ich einfach, dass die Lehrlinge in der Schweiz gerade in diesem Beruf jetzt sehr, sehr früh ähm, das selbstständige Arbeiten lernen. Mhm. Und das, was ich gut finde. Also in dem Betrieb jetzt, wo ich jetzt bin, sind die Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr quasi komplett allein unterwegs, wo sie, wo sie alleine diese Servicearbeiten machen, Reparaturen durchführen. Klar, wo kontrolliert wird zwischendurch alles, das ist kein Thema, aber das würde ich sagen, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile in Deutschland ist, aber das würde ich für Deutschland besser finden als in meiner Ausbildung, du hast quasi keine Minute alleine gearbeitet und du lernst halt die Selbstständigkeit
0: nicht. Wenn wir es jetzt mal aufs Gehalt beziehen, ist es ja klar, dass man in der Schweiz, das ist ja bekannt, dass man da mehr verdient als in Deutschland, weil sonst könnte man ja auch quasi nicht überleben, weil da ja die Lebenshaltungskosten alles viel teurer ist, sind. Aber wie würdest du das Gehalt in Relation zwischen Deutschland und der Schweiz vergleichen?
1: Tatsächlich, es nimmt sich, es ist, vom, vom, wenn, du, wenn du in Deutschland äh, als Mechaniker arbeitest und lebst und hier arbeitest und lebst, es nimmt sich nicht viel. Für mich ist der einzige Punkt gewesen, dass ich hier bleibe in der Schweiz, dass ein bisschen mehr übrig bleibt. Also nicht viel, aber ein bisschen mehr im Monat übrig bleibt, wo ich sage, hey, pass auf, das kann ich auf die Seite legen. Das mhm. also ist jetzt nicht so, dass du, dass du jeden Tag Essen gehen kannst, dass du große Sprünge machen kannst, aber... Für mich persönlich lebt es sich hier besser, entspannter, vom Privatleben her.
0: Also bleibt im Endeffekt ein bisschen mehr unterm Strich. Minim, es ist,
1: es ist dieser Aberglaube von wegen, ich komme in die Schweiz, ich verdiene das große Geld. Das ist einfach nicht so.
0: Ja.
1: Also von dem her, jeder der das vorhat. <lacht> muss, ich das, na, muss ich das wirklich durch den Kopf gehen lassen, alles? und
0: Das nicht davon abhängig machen. Ja.
1: Nein, nein. Ja. Ich hatte auch schon mehrere Kollegen, wo daran gescheitert sind, mhm. gerade von Deutschland. Ist, es ist nicht einfach.
0: Auf die Gesellschaft jetzt mal bezogen, dein Eindruck, wie der Job wahrgenommen wird, gibt es da einen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz, wie, wie die Gesellschaft einfach auf ähm, ja, den Handwerk Kfz äh, draufschaut?
1: Der Unterschied, nein, Unterschied an sich gibt es nicht. Du bist, genauso wie in Deutschland, du bist einfach das letzte Glied in der Kette. Wenn du den Kundenkontakt hast, heißt es einfach immer wieder nur, nein, du bist ja nur der Mechaniker. Obwohl du im Endeffekt seine Mo Mobilität gewährleistest.
0: In Sicherheit auch, ja. Ja, ja.
1: aber du bist, in den in ihren Augen bist du nur der Mechaniker. Du hast sowieso keine Ahnung. Also das ist, die Wertschätzung an sich ist nicht wirklich hoch von, den, von der Kundenseite. Betrieblich ist was ganz anderes, aber Kundenseite...
0: Und wie meinst du das, betrieblich ist es was anderes?
1: Du wirst sehr, sehr geschätzt, wenn du dementsprechend deine Leistung bringst, mehr leistest, du wirst wirklich geschätzt. Also sie das ist nicht so, dass, sie, dass du eine Nummer im Betrieb bist oder sonst bist. das ist... Du wirst geschätzt, du wirst, das ist, es ist die Dankbarkeit da, mhm. was aber auch in Deutschland ist, je nach Betrieb.
0: Würdest du das auch auf die Größe vom Betrieb definitiv beziehen? Definitiv.
1: Ja. Gut, wobei ich jetzt in einem großen Betrieb arbeite, mhm. sehr großen Betrieb, aber auch da ist die Wertschätzung ziemlich hoch. Gerade wir haben knapp 80 bis 90 Mitarbeiter. Trotzdem kommt jeden Morgen der Chef bei uns runter und begrüßt uns jeden Morgen mit Handschlag. Mit Namen. Also ja, das ist schon speziell. Er weiß halt schon, ja. wo seine Schäfchen sind. Ja. Er weiß, wo, wo quasi im Endeffekt das Geld verdient wird. Und dementsprechend merkst du die Dankbarkeit.
0: Und siehst du das jetzt eher am Unterschied vom vom Betrieb an sich oder denkst du, wenn der Betrieb jetzt in Deutschland stehen würde, wäre es genau gleich?
1: Nein, das wäre genau gleich. Okay. Das also ist meine persönliche Meinung. Ja. Das wäre genau gleich. Also wenn du, klar, wenn du, wenn du wenn du an sich die Leistung nicht bringst und mehr kaputt machst, als was du reparierst, hast du dementsprechend die Wertschätzung nicht. Ist sehr logisch. Aber du musst einfach am Ball bleiben, du musst dich immer informieren und so weiter und dann bist du ziemlich weit vorne mit dabei.
0: Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen, die von euch eingereicht wurden. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür. Und Die erste Frage ist, ob man sich in deinem Beruf auf eine spezielle Automarke spezialisiert oder ob das komplett offen ist.
1: Das, ist, das liegt in dem Sinne von demjenigen, wo, wo das lernen möchte. Du kannst, du kannst in einer freien Werkstatt anfangen wo du jede Marke hast, du kannst bei einem Vertragshändler anfangen, wo du zum Beispiel nur Mazda, nur VW, nur Mercedes hast. Es ist halt meiner Meinung nach hast du in der freien Werkstatt ein weit gefächertes äh, Wissen dann, mhm. weil du an jeder Marke arbeitest. Wobei ich zum Beispiel habe auf Mercedes gelernt,
0: mhm.
1: bin seitdem nur auf Mercedes. Und das ist halt, ja, gerade Sachen Mercedes, musst du nicht großartig mir irgendwas vorschreiben wollen. Ich mache das schon so lange. Wenn du, wenn du, wenn du, eintönig ist das falsche Wort, aber wenn du, wenn du, wenn du Lust hast, dich auf eine Marke zu spezialisieren, dann auf jeden Fall ein Vertragshändler und auch weiterführend dann ein Vertragshändler. Ja, das ist, es hat beides Vor- und Nachteile, je nachdem, was man macht.
0: Ja, aber es ist einem in dem Sinn komplett frei überlassen.
1: Das, ist, das spielt keine Rolle, ja. Wobei tatsächlich der Vertragshändler in der Ausbildung gerade ähm, besser organisiert ist als die freien Werkstätten. Viel besser organisiert. Was Lehrgänge betrifft, was Schulungen betrifft, äh, ja, das ist auf jeden Fall besser geregelt und organisiert.
0: Okay. Und wenn jetzt jemand bei euch ähm, anfängt, der zum Beispiel seine Ausbildung bei VW gemacht hat und bis jetzt auch nur bei VW gearbeitet hat und dann die Werkstatt zu euch kommt, muss er dann irgendwelche, ich sage jetzt mal, Eignungsprüfungen machen, ähm, dass er jetzt bei Mercedes arbeiten kann oder ähm, ist das dann nicht irgendwie...
1: Nein, an sich, an sich Eignungsprüfungen gar nicht. Ähm, er muss einfach... Klar, die Prüfung hat er so oder so bestanden, wenn er die Ausbildung fertig hat. Und er muss einfach, er muss einfach zeigen können, dass er dass er arbeiten kann. Dass er. Du, das, ist, das ist quasi Learning by Doing. Du hast du hast diese. Auto ist nicht Auto, aber die gewissen Arbeitsabläufe sind die gleichen. Und von Mal zu Mal wirst du besser, wirst du schneller, entwickelst deine Stärken in dem und dem Bereich, wo du sagst. Wo auch der Werkstattleiter das sieht und dann sagt, ja, pass auf, dann bist du eher auf das fixiert, dann kriegst du mehr von der Arbeit und aber richtig Eignungstest und so weiter, du kannst, auch wenn du in der freien Werkstatt gelernt hast, du kannst danach immer noch in der Vertragswerkstatt oder sonst wo hingehen arbeiten, das spielt gar keine Rolle.
0: Also es ist im Prinzip wenn ich jetzt meinen mein, mein Job wechsle und woanders anfange, dann habe ich ja auch eine Einarbeitungsphase. Richtig, richtig. Und das ist im Prinzip kein Unterschied. Richtig, du bist,
1: du bist quasi eine Woche lang, also bei uns jetzt der Fall, du bist eine Woche lang mit einem Mechaniker, der schon länger da ist, unterwegs und nach der Woche heißt es ja, mach selber. Hm. Und wenn du halt ein bisschen länger hast, ja mein Gott, du bist neu, es ist normal, dass du länger hast.
0: Geht die Welt auch nicht unter. Geht die
1: Welt nicht unter, nein.
0: Und du meintest jetzt vorher was, dass ihr quartalsweise auch ähm, so Lehrgänge habt. Da wird dann quasi einfach kontinuierlich, äh, werdet ihr geschult und immer auf die aktuellen Gegebenheiten vorbereitet. Das ist
1: richtig. Früher war es an sich, dass du, dass du quasi in ein Schulungszentrum musst. Heutzutage ist es alles online. Du musst dann quasi, das ist meistens, in der Regel geht es eigentlich zwei Stunden. Hast du wieder eine Online-Schulung, danach musst du einen Test und so weiter alles absolvieren, ähm, um quasi die Werkstattqualität äh, und auch, dass du an diesen gewissen Dingen arbeiten darfst, sei es ähm, die Elektrofahrzeuge oder die neuen Motoren, wo jetzt, wo jetzt kommen, ähm, dass du daran arbeiten darfst, dass du qualifiziert bist, dass du weißt, um was es geht. Was, welches Bauteil, wo neu ist, was das macht, also die musst du definitiv absolvieren. Was du in einer freien Werkstatt zum Beispiel nicht hast.
0: Mhm.
1: Sie machen einfach. Ist ja. Okay. Ist, ist, ja, aber in der, Regel, in der Regel du arbeitest eigentlich nur an neuen Autos, also von dem her... Du musst schon wissen, was du machst.
0: Dann war noch eine Frage, ob du genug verdienst. Also genug ist ja immer so, liegt im Auge des Betrachters, was genug und was nicht genug ist. Aber wie würdest du dein Gehalt einstufen?
1: Eben, wie du schon sagst, genug. <lacht> an sich an sich für die, für die Verantwortung, wo du hast, zum Teil zum Teilweise bei der Reparatur. Ist es definitiv zu wenig, aber an sich auch dieses Autogewerbe an sich ist total unterbezahlt. Es ist einfach so, du musst es einfach, wenn du Bock drauf hast, du musst es mit Leidenschaft tun und darfst in der Hinsicht nicht nur aufs Geld gucken. Das darfst du nicht machen.
0: Also man macht den Job jetzt nicht vorzugsweise, weil man so viel verdient? Nein,
1: auf gar keinen Fall.
0: Und ähm, wenn wir das jetzt mal in Zahlen konkret ausdrücken, dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Also in Deutschland ist so der Durchschnittslohn ähm, bei einem Kfz-Mechatroniker zwischen 2,2 und 2,7, je nach Bundesland natürlich und je nach ähm, Berufserfahrung auch. Also dass man da so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat. Wir reden natürlich immer von Brutto. Die nächste Frage war, welche Fähigkeiten man für die Ausbildung denn mitbringen muss?
1: Ja, man sollte einfach äh, <lacht> körperlich fit sein, <lacht> wie auch geistig,
0: mhm.
1: belastungsfähig.
0: Weil man eben unter so einem Zeitdruck auch steht. Definitiv Zeitdruck, ja.
1: Das ist das, ist das Hauptkriterium, der Zeitdruck.
0: Und dann war die nächste Frage, was man denn in der Ausbildung verdient? Also das ist ja jetzt wieder anders zu dem, was du damals verdient hast, aber vielleicht möchtest du deine Zahlen mal sagen von der Ausbildung und dann sage ich, was ich zu dem jetzigen Stand gefunden habe.
1: Also im ersten Lehrjahr, was wir schon drüber hatten, ich hatte ja nur ähm, schulischen Unterricht quasi, mhm. habe ich tatsächlich 32 Euro im Monat verdient. Wow! <lacht> und... Da hat sich dann logischerweise dann gesteigert, mhm. aber im vierten Lehrjahr waren es zu meiner Zeit 635 Euro, wo ich ausbezahlt bekomme.
0: Also netto dann. Netto. Ja. ja. Okay. Also die aktuellen Zahlen sind, dass man im ersten Lehrjahr zwischen 700 und knapp 1000 Euro verdient, im zweiten Lehrjahr zwischen 750 und 1100, im dritten Lehrjahr zwischen 820 und 1200. Und im Viertel der zwischen 860 und 1260. Also das kommt dann natürlich auch immer aufs Bundesland drauf an. Und auf den Betrieb. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wie die Work-Life-Balance in deinem Job aussieht.
1: Das ist tatsächlich vom Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Ich habe, seitdem ich jetzt in der Schweiz bin, einmal jetzt den Betrieb gewechselt. Im vorherigen Betrieb zum Beispiel hast du eigentlich nie abschalten können. Mhm. Du wurdest... Äh, auch in deinen Ferien, wo du hattest, wurdest du angerufen, weil irgendwie Not am Mann war. Du hast arbeiten müssen. Länger arbeiten war quasi an der Tagesordnung. Und mittlerweile eben von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Mittlerweile mhm. ist es jetzt bei mir so, ähm, ich habe um viertel ab fünf Feierabend. Sobald ich mich ausstempel, kannst du den Kopf abschalten. Du hast komplett Freizeit, auch wenn du im Betrieb noch bist und mit deinen Arbeitskollegen eine rauchst oder keine Ahnung was, du bist komplett draußen schon wieder aus dem, aus dem Geschehen. Was echt sehr, sehr gut tut. Das ist halt, wie gesagt, von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Aber in der Regel ist es so und es sollte auch so sein.
0: Mhm. Ja. Okay, also du würdest das auf deine persönliche Erfahrung jetzt auch so ein bisschen auf die Betriebsgröße abhängig machen, weil du eben die Erfahrung gemacht hast.
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ja.
0: Aber es das heißt jetzt nicht pauschal, dass jeder kleinere Betrieb äh, schlechte Work-Life-Balance anbietet. Das kommt dann nein, nein, das, von das, Unternehmen zu Unternehmen. Das drauf gar drauf. nicht. Das ja. kommt
1: halt auch auf die Unternehmensführung drauf ja, an. Ne? Ja. Auf die Unternehmensphilosophie. Die Beispiel, ja,
0: klar.
1: Je nachdem. Ja. Es gibt solche und solche.
0: Okay, dann sind wir damit auch am Ende von dem Interview. Dann äh, Ganz äh, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Antworten und in dem Fall bis zum nächsten Mal.